0: Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und heute habe ich einen Gast, der mit dem Teufel im Bunde ist. Wunderschönen guten Morgen, Jo. Das hast du aber schön gesagt. Wunderschönen guten Morgen, Manu.
1: Aber ich bin doch gar nicht so teuflig.
0: Naja, wenn man dich in echt kennt, vielleicht kann man eine andere Meinung sein. Aber es hat natürlich was, was mit dem Thema zu tun. Aber bevor wir jetzt hier gleich ins Spiel reinspringen, das ist ja eine Gemeinschaftsproduktion, also für alle Hörer von Insert Moin und Hörerinnen, das ist der Jo und er hat auch einen Podcast und dort hört man uns heute auch. Wunderschönen guten Morgen an eure Hörerinnen. Ja, die muss ich natürlich auch nochmal getrennt begrüßen, Klein Moment.
1: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo und neben mir im Internet sitzt der großartige Manuel Fritsch. Hallo Manu. Guten Morgen. Das sind die gewohnt, das muss, das muss einfach kommen, das sonst muss so sein. sind ja. die
0: auch ganz unglücklich. Ich habe jetzt
1: auch noch Intro-Musik
0: eingespielt. Ja. Sehr schön. Dann hier genau, Teufel. Es geht mit dem Teufel äh, im Bunde oder wie, haben wie ist das Sprichwort? Heute geht es äh, mit dem Teufel ins... Keine Ahnung. Der Teufel trägt Prada. Ähm, Teufel Könnte im man Detail, auch, äh, benutzen. Mit Der dem Teufel, Teufel im Detail. Bunde. Alle Wortspiele gleich mal abhaken. Ja, Fahrt, zur Hölle, heut, Fahrt zur Hölle höre ich öfters. Fahrt zur Hölle. Wir befinden uns auf dem Highway to Hell. Ja, es dem, geht heute äh, Moment, blasphemisch auf dem, zu. Auf dem Kirschblüten Highway to Hell. <lacht> Kirschblüten Highway, wow. Ja, wir
1: haben ja immer dieses Bild, dass die Hörer gerne, weil sie den Podcast hören, so entnervt sind gegen den Baum lenken wollen. Ja,
0: werden die das im Auto <lacht> hören? Weißt du dieses hey, 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 Auto hey. so
1: Kirschblütenallee Baum.
0: Und äh, wenn man dann aufwacht, dann könnte man in den Welten sich äh, wiederfinden, die in Blasphemous anzutreffen sind. Äh, wir reden heute über ein Pixelspiel, Jo. Wir sind ja beide schon ein bisschen älter. Äh, Pixelspiele sind uns ja nicht so fremd. Nee, seit der Pubertät <lacht> Und, sind die Pickel ah,
1: pixel Pixelspiele, ja, ja, nicht so fremd. Das stimmt.
0: Und Pixelspiele sind ja in den, äh, eigentlich nie weggegangen. Also ähm, es gab ja bei der, bei der Indie-Bewegung durchaus so einen Trend, dass diese, diese Pixel-Optik wieder zurückkommt. Und äh, wenn man jetzt Blasphemous erstmal nur so auf dem Papier anschaut, dann denkt man sich, oh nee, nicht schon wieder ein, oder könnte man denken, nicht schon wieder ein Pixel-Metroidvania-Spiel, was irgendwie auf Kickstarter durch die Decke gegangen ist. Haben wir davon nicht schon genug. Wenn man Blasphemous dann aber in Bewegung sieht, muss man tatsächlich äh, sagen, so eine Pixel-Optik habe ich dann tatsächlich doch noch nicht gesehen. Äh, es es kommt sehr ungewohnt daher von der Optik. Das stimmt. Ich finde es übrigens faszinierend, wie
1: hart du das Thema immer wieder auf den Kurs bringst. Egal, was ich hier in abschweifenden Dinge einwerfe, du bist sofort <lacht> wieder on track. Sehr gut. Nee, also die Pixel in Plasphemous, was übrigens ein Zungenbrecher ist, wie spricht man es denn richtig aus? Plasphemous oder Blasphemous, Blasphemous vielleicht? Blasphemous. 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 Als Deutscher neigt man ja immer zu harten Betonungen mit Blasphemous. So wie Tom so wie Tomb
0: Raider oder oh, so. Tomb
1: Raider, ja, ja genau. Da habe ich ja Frügel dann Tomb Raider. Ja, Tomb
0: und ja. mit dem B, mit dem nicht betonen. Komm, wir, wir, wir hören uns das jetzt hier an. Also Blasphemous, äh, Gotteslästerlich, man kann doch hier die Aussprache Blasphemous sagt er hier bei Blasphemus. Blasphemous. Blasphemous. Okay.
1: Nee, es hat wirklich wunderschön gezeichnete Pixel. Vor allen Dingen der Stil, der Motive, das da hat, das hat mich von Anfang an begeistert. Ich habe es auf Kickstarter nur nicht unterstützt, weil ich keine digitalen, also rein digitalen Projekte da unterstützen mag. Also wenn, dann muss mhm. es physisch für mich sein. Aber jetzt hier zum Verkaufsstart war ich dabei. Also das ist äh, Pflicht gewesen, alleine weil es so toll aussieht.
0: Du auss meinst Du meinst so physisch wie das letzte Spiel, über das wir gesprochen haben, was dann irgendwie 18 Jahre später bei dir ankam, nachdem es schon alle durchgespielt hatten? Ähm, Was meinst du jetzt? Das äh, andere Metroidvania, was auch im Pixel-Stil daherkam. Äh, Bloodstained. Ja, genau. Äh, schön es, wenn es schon angekommen wäre, lieber Manuel. <lacht> ist immer noch nicht da.
1: Die japanische Version, die ich gekickstartert habe, die ist immer noch nicht erschienen. Ich kriege aber ab und zu von denen wenigstens noch ein Update, dass es noch in der Mache ist und demnächst kommt. Also ich bin da noch guter Dinge, weil bei anderen mhm. unterstützten Kickstarter-Projekten wie Saber Rider oder Paprium muss ich, äh gut, das war jetzt kein Kickstarter direkt, das war Indiegogo und eine Vorbestellung muss man es ja abschreiben, weil es nicht mehr kommt, was wirklich sehr ärgerlich ist.
0: Ja. Ja, aber das kann dir hier nicht passieren, weil es eben nur rein äh, digital erschienen ist. Es äh, wäre aber so ein typisches Projekt, finde ich, was dann irgendwann später mal bei Limited Run oder sowas auch als äh, Sammleredition erscheinen könnte, ja, weil ich glaube, dass es sich schon so ein bisschen so einen kleinen Kultstatus, glaube ich, erarbeiten könnte, jetzt so über die Jahre, weil es halt wirklich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Aber ähm, weil wir gerade von Bloodstained geredet haben, es ist ja schon, würde ich sagen, ein, ein Metroidvania-artiges Spiel, aber anders als bei Bloodstained ist es nicht so ganz klassisch, diese Castlevania-Schiene. Ähm, erinnert optisch aber schon sehr stark an, an, an klassische alte Castlevanias, weil man halt auch in so, einer, in, so einer, in so einer Gegend irgendwie unterwegs ist mit so alten gotischen Bauten, äh, Kerzenleuchter, die von der Decke hängen, fiese Monster äh, auf dich einkommen und natürlich ist es halt auch ein 2D-Plattformer, das muss man schon dazu sagen. Ja, ja. Das erinnert schon sehr stark an diese Metroidvania. Also
1: ein paar Elemente haben mich wirklich auch an Castlevania direkt erinnert. Also da, mhm. dieses Sensen, da schwingen so Sensen rum, die da darfst du nicht reinspringen, sonst erwischt die dich und äh, schleudert dich im schlimmsten Fall in so Stacheln im Boden, was übrigens unglaublich nervig ist. Also die Stacheln im Boden, ja. dafür gehören die Entwickler selbst auf ein Parkierbett <lacht> gelegt. Ja, das, die sind so mies, da kannst du die beste ausgestattete Energieleiste haben, alles voll und du landest auf diesen Stacheln und bist tot. Das, mhm. ist, das ist schlimm. Oder diese Glocken, die da lang schwingen, sind keine Glocken, sie sehen aus wie Glocken, das sind, glaube ich, so Leuchter. Die schwingen so vor und zurück und dann kann man. So ein oder? Ja,
0: so irgendwie sowas. Also genau.
1: auf jeden Fall kann man nur vorbei, wenn die, wenn die hinten im Bild sind. Das hat mich auch sehr an Castlevania erinnert.
0: Mhm. Hast du auch die Musik? Ja. Auch die Musik, ja. Hast du es denn weit gespielt? Manu? Ich habe die, also man hat ja, da müssen wir nachher gesondert nochmal drüber reden, um was es eigentlich genau geht, werden wir gleich versuchen <lacht> aufzudröseln. Ich bin ich, ich mal gespannt, nicht was du da verstanden ja. hast. <lacht> ich habe diese drei Visagen, habe ich erledigt und bin jetzt auf dem Weg quasi im letzten Gebiet zum, zum Boss und habe diesen einen Wächter, der da davor steht, bevor man dann eben in diese letzte Region kommt, den habe ich jetzt besiegt. Ich weiß nicht, wie lang es da noch ist. Ich würde jetzt vermuten im letzten Drittel. Ich weiß jetzt nicht, welchen Wächter du meinst. Wie sah der denn aus? Na, der ist so ein Brückenwächter, den man ja am Anfang auch schon mal trifft. Und wenn man diese drei Visagen erledigt, dann ah, kann ja. man doch erst über diese Brücke laufen. Ja, danach Und da hab ich jetzt nur noch den Endkampf. Ja, siehst du, dann bin ich direkt beim Endkampf, ja, mhm. gut.
1: Aber dann siehst du natürlich nur Ende B, was ja das schlechte ja. Ende ist. Und für Ende A, was ich gestern mir noch geholt habe, muss man noch enorm viel Kram machen, wo ich mich echt äh, gefragt habe, wow, oder ich war echt überrascht, dass die da noch so viel reingepackt haben. Also da gibt's noch, mhm. ich spoilere dich jetzt minimal, es gibt noch so Arena-Kämpfe an diesen Statuen, wo du deine, deine Schuld abtragen mhm. kannst. Ähm, dann gibt es noch diverse kleine Rätsel, die dir noch ein paar extra Gebete, Reliquien und sowas bringen. Die sind auch recht knackig. Also bei manchen musste ich da schon mal ein bisschen nachgucken. Und ein Rätsel, das fand ich besonders cool, das ist mir in Erinnerung geblieben, das ist so ein, ich weiß, ich glaube, das muss, das kann man auch einfach so lösen, das muss man jetzt nicht erst am Ende machen, aber ich habe es erst recht spät gemacht, weil es ist so schwierig. Da ist ein Fahrstuhl und auf der anderen Seite ist ein Raum mit einer Statue, die hält einen Kelch in der Hand. Ja, und den kann man mhm. nehmen, den Kelch, und kann man wieder zurückstellen. Und der Raum dahinter ist zu. Da gibt es das letzte Teil für das Schwert, das letzte Herz. Ja. Oh, glaube. Glaube das letzte Herz oder das letzte Teil, das man noch braucht, um das Mea Schwert schwertvoll auszurüsten, Irgendwie sowas. Und da hängen drei Bilder in dem Raum, die Monster zeigen. Jetzt rat mal, was du machen musst, Manu.
0: Diese drei Monster finden und erledigen. Keine Ahnung.
1: Ja, ja gar nicht so schlecht. Ich habe es auch durch Zufall rausgefunden. Also ich habe den Kelch mitgenommen und dann habe ich Eins von diesen Monstern erledigt, ja, und dann steht da: Der Kelch ist zu einem Teil gefüllt mit dem Blut von dem Monster. Halt. Mhm, ja. Okay, es gibt halt drei, die wohnen oder die leben alle natürlich in anderen Gegenden auf der echt großen Karte, die man auch, mhm. äh, ja, also die, die gespickt ist ja mit Fallen. Ja? Und <lacht> das, das, das ist so mies. Und jetzt muss man wirklich den das Blut von allen drei aufsammeln und dahin zurückbringen, dann geht die Tür auf. Mhm. Klingt ja noch okay. Aber ja. du darfst da zwischendurch nicht sterben. Ei. Ja, also du okay. musst alle drei schaffen und zurückkommen. Auch es sind auch miese Sprünge über Abgründe am Ende und fiese Stacheln überall und so, ne? Muss zurückkommen, darfst nicht sterben und du darfst auch keinen von den fünf Teleportern benutzen, dann ist der Kelch nämlich auch leer. Habe ich leider gemacht nach zwei Aufgesammelten. Ja. Dachte mir, naja, jetzt das Letzte. Da teleportierst du schnell hin. Zack, der Kelch ist geleert. Ich so, nein.
0: Und das Erschweren muss man ja dazu sagen, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, es ist zwar ein Castlevania-Spiel, also das heißt, man erlangt neue Fähigkeiten, kann dann wieder in Gebiete zurück, kann sich auf dieser Karte nonlinear, wie man ja so schön sagt, irgendwie dann auch bewegen, hin und her teleporten, wenn man diese Teleportstationen hat und dann eben diese Gebiete abgrasen, aber Erschweren kommt eben hinzu, es hat halt sehr, sehr, sehr starke... Ähm Souls-Elemente, also ich würde schon sagen, dass das Spiel ein Souls-like-Spiel oh, ist. Das ich bedeutet, gesagt.
1: Oh, ja natürlich.
0: Ich hasse das bedeutet, den dass ich hasse diesen Begriff auch, aber er passt halt einfach schon. Aber diese klassische, diese klassische Mechanik ist, dass wenn du stirbst, verlierst du halt einen Teil deiner. In, in dem Fall sind es nicht Seelen, sondern wie heißt diese Einheit hier, die man sammelt? Ja, Seelen passt eigentlich ganz gut. Gell? Bei jedem erledigten Monster bekommt man halt so ein paar Credits, äh, Seelen. Und wenn man die verliert, dann bleibt wirklich auch deine Seele an dieser Stelle wie so aufgespießt stehen und du kannst sie dann wieder einsammeln. Und das ist, glaube ich, hier als Schuld dann bezeichnet. Das ja. heißt, wenn du öfter stirbst, hängen überall diese Schuldpfosten dann in der Gegend rum und du kannst sie dann entweder wieder einsammeln oder du gehst zu so einer Statue, zu einer Gebetsstatue, und möchtest dann dort eben deine Schuld ausgleichen mit, mit dieser Währung mit diesem Geld und das ist eine dieser Mechanik die aber nicht so fies ist finde ich wie es jetzt in, in anderen Spielen auch da ist also du verlierst nicht das so wahnsinnig viel die ist auch aber ganz das gemeine ist die, ist die ist auch ganz ja. ganz
1: wenn ich unterbrechen auf anders aufgebaut Klar. als bei Dark Souls oder Demon's mhm. Souls du das ist ja eine Hilfe und die Statue also deine Schuld, die nimmt dir zwar ein bisschen dann von deiner Inbrunst weg. Das heißt, du kannst deine Leiste für die Extrafähigkeiten nicht mehr ganz so weit aufladen, wenn du so viele Schuldstatuen da rumstehen hast. Die kann man dann wieder einsammeln, dann geht die Leiste wieder hoch. Aber mhm. das ist quasi so ein Energietrank. Also wenn du jetzt zu dem Endgegner kommst, der hat zwei Phasen zum Beispiel. Ja, da würde ich dir empfehlen, wenn du ihn nicht schaffst oder wenn er dir zu schwer erscheint, lass dich in der ersten Phase einmal sterben, lass dich in der zweiten Phase einmal sterben und dann steht deine mhm. Schuldstatue da und wenn du die dann aufsammelst, füllt die einen nicht unerheblichen Teil deiner Lebensenergie und deiner Inbrunst wieder auf, direkt an dieser mhm. Stelle. Weißt du, das ist im Grunde ja. ein, ja, eine Vereinfachung der Stelle, damit du sie trotzdem schaffen kannst, wenn du vorher da gestorben bist. Also das haben sie schon ganz mhm. intelligent gemacht und ich finde auch nicht, dass das jetzt wie Dark Souls ist. Ja, man kann das damit natürlich vergleichen, aber dann kann ich irgendwie jedes Spiel, das so ein Fantasy-Setting hat, wo man mit einem Schwert rumläuft und oft stirbt als Dark Souls oder Souls-like bezeichnen. Das ist mir doch ein bisschen kurz gegriffen.
0: Ja, ne, was halt mich noch daran erinnert an diese, an diese klassische ne, Subgenre, würde ich es jetzt fast schon nennen, an dieses Souls-Genre, ist tatsächlich, dass du halt jeden Gegner wirklich respektieren musst. Also, ja. Anders als bei einem klassischen 2D-Plattformer kannst du dich nicht einfach durchmetzeln. Also jeder einzelne Feind hat ein klar, klares, sichtbares, auch stark ankündigendes Bewegungsmuster. Also da gibt es dann so so Mönche, die dann so einen, so einen riesigen Stab haben und die machen halt so einen Ausfallschritt und dann weißt du genau, jetzt schlagen sie zu. Oder halt eben diese diese schwebenden Priester, die dann so nach unten stampfen. Und wenn du halt genau weißt, wie diese Gegner ticken, dann kannst du wunderbar die jede, je, jeweils einzeln so aus wenn du aber ein bisschen überschwänglich durchrennst und irgendwie mehr, mehr als drei Feinde um dich rum sind, dann bist du eigentlich relativ sicher tot. Und das erinnert mich halt so ganz stark an diese Dark Souls-Spiele, dass du wirklich bei jedem einzelnen Feind gucken musst, ganz ruhig spielen musst, immer die, die Situation irgendwie abwägen und ähm, so Feinde dann auch mal so ein bisschen weglocken, so ein bisschen äh, kiten, dass du halt die Einzelnen erledigen kannst. Weil Durchrennen funktioniert bei diesem Spiel überhaupt nicht.
1: Und das ist ja doch wirklich ein wunderbares Spielelement. Also das Kampfsystem ja. von Blasphemous ist sehr, sehr gelungen. Wie du sagst, man muss die einzelnen Gegner respektieren. Also jeder hat sein Muster und das findet man nach ein paar Fehlversuchen raus. Ja, du weißt halt, dass der <lacht> Typ... Zwingendermaßen, ja. <lacht> ja, schon. Also du weißt halt, dass der ja. Typ mit dem Rad oder mit dem Schild, dass der, der trägt so ein Schild vor sich, da kann man drauf kloppen, dann triffst du ihn aber nicht. Da musst du erst einmal abwehren und dann kannst du kontern. Das ist das Muster für ihn, ja oder dass bei den, es gibt so Typen, die kriechen, da muss, die springen dich an, da muss man halt erst einen Schritt zurückgehen. Kannst du dir alles merken? Jeder einzelne für sich ist auch easy, wenn du konzentriert spielst, ja. Aber mhm. hast du drei verschiedene auf einem Haufen und musst alle Taktiken miteinander kombinieren, dann kommst du schon ja, ganz schön weiß, ins Schwitzen, ja. das stimmt, ja.
0: ja. Und du hast auch diese Tränke, also man hat dann immer diese Potions dabei, da kann man natürlich auch im Spiel, klassisch Metroidvania, neue Potions finden. Du findest dann immer erst ein leeres Gefäß, wie bei Zelda, und mhm. dann kannst du an den bestimmten Statuen, die irgendwo im Level verteilt sind, auf diesen Welten, die dann dauerhaft auffüllen. Und immer wenn du wieder speicherst, kommen alle Feinde wieder. Deswegen würde ich schon klar sagen, das hat halt ganz, ganz viel von diesen Elementen geklaut ähm, oder kopiert oder mhm. sich inspirieren lassen. Das heißt, du kannst immer abwägen, okay, jetzt habe ich diesen, diesen Bereich geklärt da kann ich jetzt frei mich umherbewegen und umschauen, ich habe aber nicht mehr so viel Lebensenergie, ich traue mich nicht in den nächsten Bereich, ich speichere mal, das heißt wenn du dann wieder zurückgehst, dann sind wieder alle Feinde gespawnt und damit kann man finde ich ganz gut arbeiten, dass man eben überlegt, möchte ich jetzt eher äh, sicher da durchlaufen mit wenig Energie, brauche ich wieder mehr Potions, bereite ich mich jetzt auf das nächste Gebiet vor, speichere ich hier und so weiter und so fort ja. und ähm, wann setze ich meine Potions strategisch ein also das greift schon alles ganz schön ineinander, auch wenn da nichts wirklich groß Innovatives dabei ist. Gell?
1: Wobei sicher Durchlaufen bei dem Spiel wirklich relativ ist. <lacht> ja, Weil, durch die Umgebung. Ich halt, sag nur mal, Stacheln im Boden, Sperre im Boden, <lacht> das ist meine große Nemesis gewesen. Also auch gerade da unten in dieser Bibliothek, da gibt es so einen Bereich, da muss man musste ich einige Male noch durch, um irgendwelche Aufgaben noch zu lösen. Und da mhm. bist du auf Plattformen, wo so Sensen lang schwingen und unten der Boden besteht nur aus Stacheln. Und wenn du das Timing versiebst bei diesen Sensen, mhm. es gibt ein Timing, es ist auch nicht so schwer, aber es ist komplex, dann trifft dich die Sense, zieht dir ein bisschen Energie ab, an sich nicht schlimm, aber schleudert dich in die Stacheln, du bist tot. Das hat mich mhm. so angenervt, ich habe echt ein paar Mal da <lacht> gesessen, habe das Spiel verflucht halt, ja.
0: Ja. Wie fandest du die Checkpoints verteilt? Also ich hatte ja bei Hollow Knight sehr viel Spaß. Also auch so ein ähnliches Spiel vom, vom vom Spielprinzip. Und da waren mir die Checkpoints irgendwie immer zu weit auseinander entfernt. Also da bin ich relativ häufig gestorben und war dann immer ewig wieder weit weg. Ähm, das fand ich jetzt bei Blasphemous manchmal ein bisschen nervig in manchen Gebieten. Aber insgesamt, fand ich, sind die Checkpoints recht gut verteilt. Dafür hatte ich mir äh, hätte ich mir mehr Teleporter gewünscht. Also die fand ich äh, sehr rar gesät. Für so ein Spiel, wo man so viel über diese Weltkarte hin und her laufen muss, um äh, bestimmte äh, Fähigkeiten ja, ja. irgendwie zu finden okay. und freizuschalten, hätte ich mir echt gewünscht, dass ich einfach an jedem Speicherpunkt äh, teleportieren kann oder so. Das war völlig unnötig. Ach,
1: da waren ein paar Sachen drin. Ich habe es ja auch auf Patreon, da habe ich so einen kleinen Test geschrieben, habe ich auch mhm. äh, gesagt, das, ist, das kam ja vor mit den Teleportern. Es gibt halt fünf Stück für die ganze Spielwelt. Du bist ja mhm. mehrere Stunden da drin unterwegs. Fünf Stück. Und das kam mir vor, als ob du so eine Karte von Berlin hast, wo es nur fünf Bushaltestellen gibt. Ich also <lacht> ja, genau. dachte mir echt so, was haben die sich denn dabei gedacht? Oder hätten die wenigstens noch sowas eingebaut? Ich glaube, Monster Boy hatte das. Übrigens kann ich an dieser Stelle noch mal wärmstens mhm. allen empfehlen, Monster Boy ähm, bei Wipen das durchdachtere Spiel als Best Das
0: neuere meinst du, oder? Das nächste, das zweite, nicht dieses Remake.
1: Nicht das Remake, ich meine das eigenständige. Ja. Das Monster Boy heißt das. Ja. Ähm, ja. Das sieht fantastisch aus. Sie haben es auch ein paar Mal überarbeitet und die haben sich mehr in die Details Gedanken gemacht. Also da stimmt wirklich mhm. alles. Es ist zwar auch knüppelschwer, aber äh, noch ein Tick besser und hat äh, einen anderen Stil. Nee, aber was ich damit sagen wollte, ist, da gab es glaube ich so ein Feature, dass du dich von
0: jeder Stelle aus an so einen Teleporter teleportieren kannst. Ja, das heißt Ja, warum denn nicht an den Speicherpunkten einfach? Das reicht doch völlig. Also, wo, wozu braucht man diese klassischen Teleportstationen? Wenn, wenn du am Speicherpunkt bist, dann resettet das Spiel doch quasi sowieso alles, äh, alle Feinde und so. Warum soll ich dann nicht einfach zu jedem nächsten Speicherpunkt gehen? Das hätte ich völlig ausreichend empfunden. Ja.
1: ja, aber dann hätte wahrscheinlich diese Mechanik nicht mehr gegriffen, wo du eben gesagt hast, ich überlege mir, ob ich ein Gebiet, das ich schon von Feinden befreit habe, nicht einfach mit wenig Energie nochmal ablaufe, weil dann hättest du ja gesagt, mhm. okay, dann teleportiere ich
0: einfach. Ja, es ist halt immer so ein bisschen klar, es ist schwer, da eine, eine gute Balance zu finden, aber trotzdem fand ich manche Wege arg lang. Also ja. ich habe auch, äh, hätte mir gewünscht, dass an Blasphemus an manchen Stellen mir klarer unter die Arme greift, gar nicht jetzt vom Schwierigkeitsgrad meine ich, den fand ich eigentlich ganz in Ordnung, sondern mir klarer sagt, wo ich hin muss als nächstes. Also ich habe mich einmal wirklich zwei, drei Stunden lang, äh, bin ich über diese Karte gerannt und ich habe einfach nicht gefunden, wo ich weiter hin muss, weil es gibt immer mal wieder so, elle, so, so, so Teile auf der Karte, wo du siehst, ah, da war ich noch nicht und dann läufst du dahin bist eine halbe Stunde unterwegs, stirbst dreimal an den Stacheln, äh, speicherst zwischendurch, dann bist du endlich in diesem Gebiet und dann merkst du, ach nee, da, da komme ich ja nicht hin, weil es gibt keinen Doppelsprung. Gibt es überhaupt einen Doppelsprung? Ich weiß es nicht, ich habe noch nichts gefunden. Da sind aber so rote Pixel irgendwie, die deuten an, dass ich da irgendwie hoch kann. Also gut, suche ich weiter. Dann gehst du an die nächste Stelle, wo du irgendwie auf der Karte siehst, da geht es weiter und dann merkst du, ach, da war ich jetzt schon dreimal. Ich würde mir gerne auf der Karte notieren, hier ist Gift und ich kann noch nicht durch Gift laufen. Es gibt bestimmt irgendwo was, wo ich durch Gift laufen kann. Also suche ich wieder weiter. Und das hat mich ja. genervt, dass da einfach so kleine Details äh, nicht auf der Karte mir angezeigt werden, dass ich nicht einfach vielleicht selber mir Markierungen setzen kann auf der Karte ja, du oder mir das Spiel eben jede, klar jede sagt, Menge, wo ich hin muss. Ja, du sprichst jede Menge
1: <lacht> Sachen an, die mir genauso aufgefallen sind. Also wirklich, wie du sagst, also die Karte ist ungenügend. Also ich hätte mir sehr gewünscht, A, dass ich ein bisschen tiefer reinzoomen kann. Ich fand die Symbole schon mhm. sehr klein da drauf. Gut, gewöhnt man sich dran. Aber dass man keine Markierungen setzen kann. Weißt du, dass man nicht irgendwie da so einen Punkt setzt, äh, damit ich weiß, okay, hier habe ich so ein Mondkind im Käfig gesehen, komme ich später noch mal hin, ja. wenn ich die Fähigkeit dazu habe. Oder wie du es gesagt ich hast. Ich habe es immer Kojima-Babys genannt. <lacht> die Kojima-Babys, ja. Ein bisschen <lacht> genau von überall her geklaut, Death -trending. Nee, mhm. Und dann gab es ja diese roten Punkte. Da kriegst du ja später auch so ein, kriegst du was für, dass, dass, die, dass man da drauf springen kann. Ja, lauter lauter so Zeug. Und dieses lange Rumlaufen hat mich auch etwas genervt, weil es ist ja auch nicht nur so, dass du einfach langläufst, du stirbst ja auch dabei. Und dann muss man das nochmal ablaufen, damit du deine Schuld wieder zurückholen kannst und so weiter. Also das fand ich sehr gestreckt. Das hat das Ganze, sollte das ganze Spiel nur strecken, weil weißt du, ich habe Sachen gelöst und dann muss ich die jetzt nicht noch fünfmal den Entwicklern mhm. beweisen, dass ich die Sprünge wirklich alle minutiös
0: timen kann, um da durchzukommen. Ne? Ja, und es wird halt oft nicht ganz klar, komme ich jetzt in dieses Gebiet da oben nicht, weil ich es nicht blicke, also ja. weil ich, weil ich es einfach nur technisch noch nicht hinbekomme vom, vom Skill. Oder brauche ich dafür eine Fähigkeit, die ich noch nicht weiß, ob sie überhaupt gibt? Also ich musste wirklich dann im Internet nachschauen, ob es überhaupt einen Doppeljump gibt, ja, ja, ob es diese Fähigkeit gibt. Nein, gibt es nicht, aber es gibt eben halt. Vermisst. Aber es gibt eben ein Item, mit dem man sich so Plattformen dann, wo dann so Plattformen, zusätzliche Plattformen rauswachsen, so Blut, Blutsblätter, ja. an denen man sich festhalten kann. Aber das sagt dir das Spiel nicht. Und dann mit diesem Gift war das ganz genauso. Muss ich jetzt durch dieses Gift durch, indem ich einfach genügend Lebensenergie habe, Habe ich das probiert, bin gestorben? Festgestellt, okay, ist wohl nicht so. Aber wo gibt's denn jetzt dieses dieses Gift-Item? Also ihr müsst euch das so vorstellen, man hat so eine Gebetskette und in diese Gebetskette, man hat dann auch noch ein Buch, man hat noch irgendwie so eine andere, so eine Kette, äh, so so, so Kreuz und da kann man so verschiedene Items reinmachen. Aber es gibt so viele Sachen, die du ständig in diesem Spiel findest mhm. und da gibt es halt eine so eine kleine Perle und wenn du die hast, da steht dann irgendwo im, im Lore-Text steht dann, dass du damit eben äh, Gift atmen kannst und da hätten sie, finde ich, deutlicher klar machen können, ist das jetzt ein reines Gimmick-Item? Ist das irgendwie eins, was dir einfach nur ein bisschen mehr Lebensenergie gibt? Das wird dir überhaupt nicht klar angezeigt, sondern du musst es halt im Text lesen mit einer Schriftart, die man überhaupt nicht gut lesen kann. Das kommt noch dazu. Ja, und die machen es einem
1: die machen es doch wirklich schwer, wo sie es nur können. Ja. Also das, dieses, diese Items diese Gegenstände kannst du ja teilweise auch nur an bestimmten Stellen austauschen. Mhm. Ja, da musst du zu eng zum so Schrein gehen, damit du da wieder was ändern kannst. Das heißt, noch mehr rumgerenne.
0: Also da, da wurde schon ein bisschen arg mit der Geduld gespielt. Ja, also das hat Bloodstained zum Beispiel sehr viel eleganter und besser hinbekommen. Da einfach mir klar zu sagen, was, was, ähm, was ich für ein Item habe. Man kann sich die Dinger dann ja auch craften und so. Da waren auch viele Elemente drin, die mehr so ein bisschen überflüssig erschienen bei Bloodstained. Ähm, aber Monster Boy zum Beispiel macht das ganz, ganz famos. Da war das immer sehr, sehr klar durch diese Tierform. Ja. ja.
1: Aber da wird mich von dem, was du eben erzählt hast, nochmal was interessieren. Du hast gemeint, dass du dann eine Zeit lang ein paar Stunden rumgelaufen bist, weil du den weiteren Weg nicht gefunden hast. Mhm. Das ist mir auch so gegangen. Und da würde mich mal interessieren, ob es die gleiche Stelle war. Das war relativ am Anfang, da bin ich dann irgendwie zwei oder drei Stunden wirklich rumgelaufen, weil ich so einen Weg in den Abgrund nicht gesehen habe. Ich habe den einfach übersehen. Mhm. So eine Leiter und da
0: ging es dann weiter. <lacht> Die Leiter, nee, bei mir war es links oben, da war so ein, wo so Lava immer aus so, äh, ähm, ne? aus so Töpfen fließt, dann immer so heiße Lava Ja. und ja, da muss ja, man ja. sich dann äh, mit diesem Wandsprung, wo man das Schwert das in die Wand rammt, dann so hocharbeiten ja. und dann äh, habe ich das drei, vier Mal versucht, bin öfter mal gestorben. Weil davor eben auch diese Giftkammer war, da kam ich nicht weiter und dann dachte ich, naja, hier ist überall dieses Gift, wahrscheinlich muss ich erst irgendwo anders dieses Gift äh, finden und bin dann wieder gegangen und dann dachte ich mir, weil davor hatte ich schon mal so zwei Stellen, wo ich mich ewig lang gearbeitet habe und dann lag da einfach nur ein kleines Bonus-Item oben an der letzten Stelle und es war halt auf der Karte nicht ersichtlich, geht's da in ein nächstes Gebiet oder ist dort auch wieder nur ein Bonus, den ich dann irgendwie optional finden kann. Und dann habe ich die Stelle halt einfach abgebrochen, weil es einfach nicht klar war, dass es dort weitergeht. Und dann habe ich die irgendwann nochmal versucht aus lauter Verzweiflung und dann ging es da tatsächlich in ein nächstes Gebiet, in ein, ein weiteres, in eine weitere Area. Und das mit dem Gift musste ich tatsächlich nachschauen. Ich wusste einfach, ich habe nirgends im Spiel einen Hinweis gefunden, wo ich diesen Giftmarker, dieses Gift-Item bekomme und habe dann nachgeschaut. Dann bin ich dorthin und habe übersehen, dass diese diese Riesenglocke, die kann irgendwann einstürzen in, diesem, in, diesem, in dieser Kathedrale da unten. Ja. Ich habe dann einmal so eine Statue zerstört und dann hat die Glocke so ein bisschen geknackst und dann habe ich einfach gedacht, jetzt habe ich es halt geschafft. Irgendwas hat sich jetzt getriggert. Und dann habe ich auf einem Let's Play noch mal nachgeschaut und gesehen, ich musste noch so eine zweite Statue irgendwo abhacken. Und dann stürzt diese Glocke ja, ein. Das, ja. das war diese Stelle, wo ich auch ja, dann um, war mit die, der Leiter okay, nach oben. Ja. Ja, das, das war wirklich
1: ja, so ein kleiner Hinweis. Zusätzlich hätte mir da auch weitergeholfen. Hm.
0: Die Story. Hast du verstanden, um was es geht? <lacht> also, dass es alles irgendwie ja, was mit Blasphemie zu tun hat, wird ja schon relativ klar, aber lass uns mal versuchen ja. aufzudröseln, wie es losgeht, also auch da muss ich sagen, äh, schafft es Monster Boy oder eben auch äh, Bloodstained ein bisschen besser eine Art von Geschichte zu erzählen, ich würde es diesem Spiel jetzt gar nicht so arg vorwerfen, da geht es glaube ich eher um die Stimmung und die Atmosphäre, aber ich habe immer noch nicht so richtig verstanden, was da eigentlich passiert. Das ist gut,
1: dass du mir den Ball jetzt zuspielst, den schwarzen Peter, weil ich, ich glaube, die ist auch. Ja, die ist auch einfach ein bisschen, ja, ein bisschen überflüssig die Story. Mhm. Also auch dieser ganze geschwollene Text, der ist ja schon. Also mir hat er gefallen, aber äh, großartig verstehen muss ich das nicht alles. Ich, also grob gesagt, bist du wachst du quasi in einem Land auf, das heißt Custodia. Und du bist halt der, ich, wie haben sie es genannt, der Pilgrim, der schweigsame Büßer, irgendwie sowas, mhm. ja. Und das Land wurde, äh, ja, beherrscht oder eingenommen von einem, einem bösen Ding namens das Mirakel mhm. und
0: die Story greift dann jede Menge religiöser Motive auf. Ja, alle, alle, die es gibt, so gefühlt, oder? Also, aber wobei man sagen muss, ja. religiöse, also sehr ähm, katholische, christliche Motive, also ist jetzt schon sehr auf diese, ja, auf diese Schuld die und Büße und Sühne und so alles, was so, also auch die ganzen Priester und diese, diese ne, äh, Ministranten und so oder diese Selbstpeinigung. Also mich hat es sehr stark an eben so diese ganzen katholischen ähm, strengen äh, Gebote irgendwie so äh, erinnert.
1: Ja, so ein bisschen Schuld und Söhne, das stimmt. Ja. Und es, ich finde es halt auch komisch, dass du gar nicht erklärt bekommst, wer du bist, warum du da überhaupt unterwegs bist. Du versuchst halt nur diese ganzen seltsamen, deformierten Wesen zu besiegen, um damit letztendlich zum Ursprung des Übels oder des Guten, im Spiel wird ja als beides irgendwo dargestellt, mhm. äh, vorzudringen. Dann gibt es da noch diesen ko komischen äh, Geschichtenerzähler-Typ, der dir dann immer, wenn du was geschafft hast, noch was erzählt. Und da wächst ein Baum und keine Ahnung. Also sehr, sehr wir. Am Ende, ich muss sagen, nachdem ich jetzt das gute Ende noch gesehen habe, das Gute, in Anführungszeichen, mhm. Ende. Wurde mir schon klar, auf was das Ganze rausläuft. Ich will das jetzt nicht komplett spoilern, aber ich meine, du trinkst ja quasi dann zu dem Mirakel vor und ähm, ja, du veränderst dich ja dann auch selbst danach und dann geht's es nochmal kurz weiter und im Grunde geht es dann wieder von vorne los. Also es, ist, es führt einem so ein bisschen die Sinnlosigkeit des Daseins mhm. vor Augen letztendlich, glaube ich, wollen die da drauf raus. Achtung,
0: Mörderwitz. Wenn man mit einer Peitsche kämpfen könnte, dann wäre das ein mirakel Whip. okay, gut. <lacht> Nein, eine Peitsche, eine, Pei Respekt. eine Peitsche hat man tatsächlich nicht dabei. Das müsste man vielleicht auch noch erwähnen. Äh, anders als bei Bloodstained zum Beispiel hat man immer ein klares Kampfset und ein Waffenset. Also man hat immer dieses äh, Schwert, ja. was zwar dann Upgrades erfährt, also man bekommt dann weitere Fähigkeiten, wie zum Beispiel einen aufladbaren Schlag, indem man halt einfach auf der Taste bleibt und dann äh, mit gutem Timing dann entsprechend äh, Wucht auch hinter den Schlag kriegt. Den fand ich total blöd. Ja, den habe ich auch kaum genutzt. Dann kriegt man halt so eine Stampfattacke, also ja. die klassische... Ja, später, Moment, ja.
1: später hat der Schlag noch so einen Schuss, der nach vorne geht, dann ist er ein bisschen besser. Ja, okay. Aber ansonsten ich fand diesen Aufladeschlag der ist eigentlich cool, aber wenn du aufladen willst, wenn du zu nahem Gegner bist, trifft er dich halt vorher immer und dann lädt er auch nicht fertig auf. Also ich fand den
0: nicht praktikabel. Den habe ich auch nicht einsatzbar. gut genutzt. Nee, was gibt's noch für Fähigkeiten? Man kann das Schwert werfen wenn man das upgradet. Das empfiehlt sich auch, das früh zu machen. Dann gibt's noch verschiedene so äh, Spezialattacken, dass man so das Schwert in den Boden rammt und dann kommen so blaue Blitze, die dann über die Wände kriechen. Man kann äh, Blitze von oben beschwören, also so diese klassischen Sachen, aber man wechselt eben die Waffe nicht. Äh, hat auch keine Rüstungsgegenstände. Fand, fand ich auch gut, ja. Dann hat man sich so ein bisschen drauf konzentriert. Das Wichtigste ist eh der kriegste. Block. Also den Block muss man so perfektionieren, yep. dann sonst kommt man da nicht weiter.
1: Ja, nur kann ich dich schon mal vorwarnen, der letzte Endboss, der braucht keinen Block, der braucht nur Time. Ja, super. <lacht> Was kriegt man am Ende noch? Nee, aber so das, fand ich, das fand ich auch generell sehr, sehr geil bei den Bossen. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass jeder Gegner seine eigene Taktik hat. Das gilt auch für die Bosse und es gibt einige und das sind auch meine persönlichen Highlights in dem Spiel, diese Bosse. Mhm. Die sehen alle unglaublich fertig oh, aus. Ja. Schmutzig, pervers, bizarr, also da fallen einem ja tausend Wörter für ein. Irgendwelche aus den Augen blutenden Babys, barbrüstige, dreiköpfige Frauen mhm. tauchen da auf. Gut, war jetzt kein Boss, aber als Figur. Also wirklich grandioses Design der Gegner und vor allen Dingen auch bei den Bossen grandioses Design der Kämpfe. Du, jeder ja. ist schwierig, aber du kannst, wenn du dich darauf konzentrierst, guckst dir seine Muster an, wie er dich angreift, jedes einzelne Muster hat eine eine sinnvolle Gegenabwehr äh, und äh, wenn du dir die einprägst und den Gegner liest, kannst du ihn dann auch besiegen am Ende.
0: Ja, die Bosse waren echt ein Highlight auf jeden Fall, das ist ja bei solchen Spielen oft so, also wie du schon gesagt hast, optisch waren die ein Wahnsinn, wirklich, also jeder einzelne Gegnertyp ja auch, aber... Vor allem die Bosse, ja.
1: Aber auch so kranker Scheiß, mhm. dieser, dieser tote, exkommunizierte Bischof da, den, der da auf Händen getragen wird. Also, ich, wie kommt man auf
0: sowas? Also, ich fand das schon sehr abgefahren. Aber bei ja. jedem Feind, bei jedem neuen Feind, der kam, habe ich mir gedacht, was zur Hölle habt ihr denn da äh, eingenommen? Das ist ja wirklich krass. <lacht> Allein schon der der Hauptcharakter, der Protagonist, dieser stumme Held, der hat ja auch so einen ganz komischen, wie hast du es genannt, äh, Simpsons-Helm auf, March Simpsons. Frisur ja, so als Schmalhelm.
1: ein <lacht> mütze also keine Ahnung, die, die Mütze ist ja fast so groß wie sein Oberkörper. Ja, er sieht
0: aus wie so ein äh, Driller, wie so, so ein Bohrer, mit dem man irgendwie so einen Tunnel äh, von, von Frankreich nach, äh, nach, ja. nach äh, London irgendwie bohrt, weißt du? So wie so ein Trinkopf. So ein metallener ku klux -Klan -Helm. Ja, genau. Und der hat dann eben auch so einen Lorbeerkranz mit Stacheln auf. Also so ganz klare Jesus-Motive. Und äh, die Zwischensequenzen, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Äh, gleich einer der ersten Zwischensequenzen. Da killt er dann diesen ersten ekligen Feind, äh, gießt dann dieses Blut in seinen Helm und stülpt ihn sich dann so über. Also der Helm geht übers Gesicht drüber. Und dann läuft so diese ja, Soße da irgendwie so runter. Äh, das ist schon, schon sehr geil, diese ja. Zwischensequenzen. Ich
1: fand es übrigens cool, dass es auch mit so einem Knalleffekt direkt angefangen ja. hat. Also du landest ja auf so einem Haufen nackter Leiber, mhm. läufst dann los und es ist auch eine der schönsten Stellen im Spiel. Äh, super gemacht, dass, dass du das am Anfang so siehst. Also optisch schönsten Stellen läufst dann los und dann kommt nach einer Minute schon der erste Endgegner. Mhm. Geil. Ja. Der war natürlich im Vergleich dann einfach, aber
0: wow, der haut dich ja erstmal um, dass da schon so ein Vieh kommt direkt am Anfang ne. halt. Und alles handanimiert und handgepixelt, also das kann man glaube ich gar nicht oft genug erwähnen, wie liebevoll und mit was für einer mit was für einem Auge fürs Detail diese diese Charaktere auch animiert sind, also ja. dieser Peiniger zum Beispiel, ja, dieser Rote, der mit diesen Peitschen dann, mit diesen Selbstgeiselungen, der haut sich immer erstmal selber bevor du ihn irgendwie schlägst und dann spritzt dieses Blut so weg äh, und dann ist er dadurch eben noch eher motiviert und haut dich dann irgendwie mit diesen Dingern. Das ist, das ist
1: krass, dass, das, dass du das jetzt erwähnst, weil das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> eben schon, als du das mit der Peitsche gesagt ja. hast, mit Castlevania, wollte ich sagen, nee, es gibt ja Peitschen, der Gegner hat halt welche. Ja. Entweder schlägt er dich damit oder er haut sich selbst auf den Rücken. <lacht> ist total abgefahren.
0: Alter. Oder diese, diese alte Nonne, die dann mit diesem riesen Weihrauchschwengel irgendwie nach dir schlägt und da sieht man auch, da sind irgendwie noch so Leichenteile irgendwie drin. Ja, Wobei großartig.
1: ich bei ein paar von den Gegnern schon Probleme hatte, aufgrund der Pixel jetzt zu erkennen, was genau im Detail gemeint ist. Mhm. Ja, also da gibt es auch so einen Gegner, ich glaube der, ich habe da mal gegoogelt, ich glaube der hat so ein, so ein totes Toten Hirsch in der Hand und schlägt damit nach dir. Ich konnte das nicht so wirklich ausmachen, was das sein soll. Ich habe nur gesehen, es ist eklig.
0: Großartig. Ja,
1: es, es sind auch noch ein paar Details weggefallen, wo du jetzt diesen Selbstgeiselungstyp erwähnt hast, habe ich gesehen, die hatten am Anfang auf Kickstarter, war es glaube ich noch, so ein Video gezeigt, wo du den schlägst und der fliegt zurück an so eine Wand, mhm. wo Stacheln sind und bleibt da hängen. Das habe ich im Spiel jetzt so gar nicht mehr gesehen. Kann natürlich sein, dass ich es übersehen habe, aber ist mir jetzt nicht mehr
0: aufgefallen. Ja oder? Nee, das heißt mal auch, als ich über die Kickstarter-Seite bin, ich wollte noch mal gucken, wie viel Geld die da äh, eingesammelt hatten, da habe ich auch diese Animation gesehen und dachte, genau das gleiche wie du gerade, oh, der ist, äh, das ist mir nie passiert, aber ich habe auch nie mit dem aufgeladenen Schuss ihn äh, geschlagen, wenn hinten irgendwo Stacheln war, aber mir wäre es nicht aufgefallen, dass irgendwo an der Wand mal so Stacheln waren, also die waren irgendwie immer nur unter nee, mir. Nee, ja. habe ich auch nicht gesehen. Ja gut, aber das, das waren ja damals noch so ja. Das war ja nur Design eine fixe Animation, Studien. genau. Ähm, Nochmal kurz zu den Bossen. Ja. Die fand ich hm. verhältnismäßig einfach für das, dafür, dass es eben keine fixen Schwierigkeitsgrade gibt. Ich habe aber auch immer diese Angebote angenommen. Also ich glaube, dass sie das deswegen eingebaut haben. Immer kurz vor dem Boss triffst du meistens so eine, so eine etwas ältere Frau, die dir wohlgesonnen ist. Und die fragt dich, ich habe nicht verstanden, ob die immer fragt, ob das quasi da äh, zur Anpassung des Schwierigkeitsgrad da ist. Die fragt dich dann, ob du ihre Hilfe in Anspruch nehmen möchtest bei dem nächsten, beim nächsten Bosskampf. Ähm, und dann hilft sie dir und heilt dich manchmal. Ja.
1: Das ist aber nur bei, ich glaube, drei Kämpfen der Fall. Genau. Also du triffst hier unten in so einem Keller da ist die, glaube ich, soll die hingerichtet werden, du befreist sie mhm. und dann sagt ihr die, dir, ich, ich helfe dir. Bei diesen jetzt, drei Visagen,
0: möchtest. genau, diese drei Main-Quests, die man quasi am Anfang hat, ja.
1: Ja, aber danach kommt dann noch jede Menge und dann ist die ja auch schon weg.
0: Ja, ja. Aber
1: das fand ja, also ich eigentlich
0: ganz angenehm, dass man dann eben auch sagen kann, es gibt bestimmt irgendwie was, wenn man die nicht nutzt, gibt es bestimmt irgendwelche versteckten Sachen oder sowas, oder? Ich meine, es hat ja. ich weiß nicht, wie man das gute Ende, hast du ja schon gesagt, indem man so Sachen sammeln muss, ich weiß nicht, ob sie quasi, äh, wenn du sie nutzt, ob das dann irgendwas verändert im Spiel oder nicht oder ob es einfach nur einfacher wird. Habe ich mich auch gefragt, ich habe es halt trotzdem genutzt, hm.
1: weil ich dachte, es ist schon schwer genug. Eben. Habe ich auch gedacht. Ja, aber aber ähm, ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht alle Erfolge geholt. Ein paar sind auch geheim. Hm. Vielleicht gibt das noch einen Erfolg
0: oder so. Aber das ist jetzt das Spiel ändert, glaube ich nicht. Was ich auch cool fand, war immer so kleinere Zwischen. Also man rennt nicht nur rum und kämpft, sondern muss manchmal eben auch so kleine ähm Skill-Bereiche lösen, also da gibt es dann einen, so einen alten Mönch, der dich nicht anschaut, der so ganz bucklig läuft und der will immer irgendwo durch und kommt nicht weiter, weil irgendwie Gegner im Weg sind oder weil eine Brücke eingestürzt ist und so weiter und dem kannst du dann äh, helfen, um darüber zu kommen und äh, an einer Stelle war das dann zum Beispiel so, dass du eben durch einen Raum musst, der als ja so ein Skill-Bereich quasi ist, wo einfach überall Stacheln sind, schwebende Plattformen, Plattformen, die sich auflösen, ähm, enge Gänge, bei denen du dich mit dem Schwert an die Wand rammen musst, weil du eben keinen Wall Jump hast, sondern aber kannst dich eben in diese Wand festklammern, um dich dann so hoch zu arbeiten. Und sowas fand ich dann immer ganz äh, erfrischend und auflockernd, dass es eben halt zwar insgesamt schon sehr kampforientiert ist, aber zwischendurch immer wieder dann auch diese Phasen kommen, in der du halt äh, sehr viel Plattforming betreiben musst und da dein, dein Skill irgendwie perfektionieren musst.
1: Ja, gab ein paar schöne Jump'n'Run Sequenzen da drin, auch mit dieser Riesenglocke, die da lang schwingt mhm. und da führt ja auch so eine Treppe aus Blut dann quasi ganz nach oben und muss der Glocke dabei immer ausweichen. Das fand ich auch schön gemacht. Ja. Und das mit dem Mönch, das habe ich auch aufgelöst. Also ich habe den wirklich begleitet bis zum Ende. Mhm. gibt es noch so einen Geheimraum und da ist wieder so ein Punkt, wo ich mir auch denke: Oh, Mann, kann das Spiel, muss es das Spiel einem so schwer machen? Weil dann ist man in dem Raum, geht geht raus und dann muss man irgendwie danach nochmal dahin zurück, um noch was zu bekommen, das vorher noch nicht da war. Das gibt einige Stellen in den in dem Spielen so. Also manchmal klappt ja durch Zufall, da gibt es ja auch dieses eine dieses eine Wesen, das so mit dem Baum so langsam verwächst, mhm. da oben in den Gipfeln, wo der Schnee liegt. Weißt du, ich ja. meine? wo die Olivenbäume genau, und der so. Genau, und er sagt einem die
0: ganze Zeit nur, hier gibt es nichts zu tun. Und man muss halt was Spezielles finden erst, und dann muss man da wieder hin, ja? wahrscheinlich, ja. Du bringst
1: das, was er braucht, bringst ihm hin. Ja. Und dann muss man wieder weggehen. Und wenn man später zurückkommt, ist er dann mit dem Baum so verwachsen. Und dann liegt da dein Item. Mhm. Ja. Und ja, das, das wird ihm auch nirgendwo halt erklärt. Auch so ein paar Sachen. Es gibt doch diese Stampfattacke auch. Mhm. Ja. Die braucht man ja ja, kann man ver verwenden, muss man aber gar nicht. Aber es gibt ein paar Stellen im Spiel, wenn du da auf dem Boden aufstammst, geht der Boden auf einmal weg und du findest noch ein Item. Ja. Oder auch manche Wände kann man zerschlagen. Ich
0: habe die also nicht wirklich erkannt, mal durch Zufall. Die kann man weißte. auch nicht erkennen. Also bei gleich wieder Bloodstained, da gibt es dann halt ein Item, das kannst du equippen und dann siehst du diese, diese Wände, die zerbröselt werden können. Das fand ich zum Beispiel total cool, um irgendwie dann auf Schatzsuche zu gehen. Und sowas hätte man ja hier auch wunderbar lösen können. Es gibt ja schon dieses System, dass du diese Perlen in deine Gebetskette machen kannst und dann hätten sie ja ruhig noch so ein Item machen können, was halt solche Wände dir dann anzeigt. Also wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, die ich mir gewünscht hätte, dass sie die vielleicht noch irgendwie updaten, patchen, oder die man bei einem Blasphemous 2 vielleicht deutlich besser machen kann, äh, weil das Spiel ist ja eh schon so verwinkelt, verworren, wirr erzählt, und dann werde ich quasi auch noch bestraft, obwohl ich schon an der Stelle war. Also, gerade das mit den Items, wenn ich jetzt einen, einen Schleier finde von einer Braut, dann ist mir relativ klar, zu wem die dazugehört, ja, dass ich dann, wenn ich dann die Stelle finde, gibt dann eben so eine Stelle, wo man so, so Opfergaben äh, hinlegen kann, und da wird dann relativ klar, okay, da da, da wird wohl diese, dieser Schleier irgendwie gebraucht. Aber bei vielen anderen Stellen ist mir das überhaupt nicht klar. Jetzt habe ich hier ein Item, wer will das denn überhaupt? Weil das halt alles so wirr erzählt ist. Also es ist nicht sehr, sehr eindeutig. Ja, die haben halt sehr,
1: sehr viel in einem untergebracht. Also so ein bisschen, bisschen mehr roter Faden wäre nicht verkehrt gewesen. Mhm. Aber du, ist immer noch meckern auf hohem Niveau, Total. denn das Spiel macht richtig Laune Das es hat mir so viel Spaß gemacht und ich verzeih ihm auch, dass es mich sadistisch quält. <lacht> das passt und, ja auch. <lacht> ja. ja, Passt ja auch. Ich muss ja büßen. Das habe ich getan und ich habe es auch gerne getan. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob ich mir noch die restlichen Erfolge mhm. holen möchte. Weißt du, bei Monster Boy habe ich gesagt, Alter, 100 Prozent, das muss sein. Ich mhm. ja, habe hab dann alles geholt, aber dann konnte man sich das auch auf der Karte irgendwie dann anzeigen lassen. Dann hat man halt Geld ausgegeben ja. oder sowas und dann hat man da noch was gesehen. Und Und hier ist es so, Du weißt halt nicht, was noch fehlt. Klar, ich kann jetzt YouTube-Videos wälzen, wo dann die ganzen Leichen liegen, wenn du das Tuch ausgerüstet hast, dass die äh, mit dir reden noch. Mhm. Die erzählen dir ja noch immer so die letzten Gedanken, die sie hatten. Ja. Ich, da fehlt mir jetzt wahrscheinlich irgendwo eine von diesen, keine Ahnung wie viel sind, 50 Leichen, die da rumliegen. Äh, also, boah, das, das finde ich nur noch anstrengend. Ja, ja. Ich hätte auch, ich glaube, ich habe das Spiel zu 98 Prozent da abgeschlossen. Keine Ahnung, was da jetzt noch genau fehlt, ob das diese Leichen
0: sind, ob das, ich habe nicht meinen Inbrunstbalken komplett aufgeladen, wie macht man das überhaupt? Das habe ich auch nicht verstanden, wie diese Inbrunst, also diese Inbrunst ist quasi wie die Mana, um diese Spezialfähigkeiten zu nutzen, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, also wie wie die Lebensenergie steigt, das ist ja recht eindeutig, dann steht es ja auch immer dran, dass man, oder hat entsprechende Items, aber wie die sich verbessert, habe ich auch nicht rausgefunden. Ja, Vielleicht das durch das ich Level Up, rausfinden. oder? Das gibt ja diese, Welches? diese naja, diese Mea Kulpa-Tempel, ähm, an denen man dann eben äh, sein Schwert aufrüsten kann. Vielleicht ist es damit, mit jedem Level-Anstieg, da gibt es ja mehrere Level-Anstiege, die man dann bekommt. Nee, das. Vielleicht ist es damit das, verbunden.
1: Die kriegst du nur durch diese Mea Kulpa-Schreine, mhm. wo ich übrigens erst nicht gerafft habe, dass man das äh, zur nächsten Stufe nur aufsteigt, äh, wenn man da betet. Mhm. <lacht> Weil ich habe die erst gefunden und dachte mir, ja schon wieder so ein Schreien, ich habe eh nicht genug Geld, um mir die nächste Spezialfähigkeit zu kaufen. Dann bist du gar nicht dran. Ja, klar. Nee, und dann am Ende so, oh. hä, hä warum, warum steigt das denn nicht weiter? Und dann bin ich die alle nochmal abgelaufen, mhm. um, um das dann zu machen. Nee, das bringt dir nur die erweiterten Extratechniken. Das hat mit der Endpons nichts zu tun. Also ich habe diese Rosenkranz-Sachen hab ich alle komplettiert, also ich habe da alle, wie viel sind's? es? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, ich glaube acht Stück mhm. sind es ne? oder neun. Ähm, diese Rosenkranzplätze, wo du dann die Extraperlen einsetzen kannst, das habe ich alles gemacht. Ich habe alle Trinkgefäße aufgesammelt. Also dafür habe ich den Erfolg gekriegt. Ich weiß
0: nicht, was mir da noch fehlt. Ich,
1: Wie gesagt, ich könnte jetzt auf die Suche gehen, aber dann weiß ich auch nicht, ob mir das Spiel jetzt Ja, hey, aber du hast ja
0: das gute Ende jetzt schon gesehen. Also ich glaube, dann hat man es auch durch. Ich finde, das Spiel reicht auch, wenn man einfach äh, das Spiel normal durchspielt, ohne jetzt diesen completionist äh, äh, Anspruch zu haben, man wird trotzdem hey, noch... Ja, ich bin achievement -Tierger. Ja, eben, man kann das machen, aber ich finde, man verpasst da nicht so viel. Also, wenn man das Spiel jetzt normal spielt, in Anführungszeichen, die Bosse erledigt, äh, das, das Schlechte und vielleicht dann noch ein bisschen das gute Ende irgendwie sammelt, das kann man schon machen, aber wenn man so spielt, ist es auf jeden Fall schon mehr als genug Content. Also, auch wenn wir jetzt viele kleine Kritikpunkte haben, das Ding kostet irgendwie 25 äh, Euro, gibt's für Switch, PC und alle Konsolen und ich finde, da, äh, da ist ordentlich Content drin. Also, das ist jetzt nicht so das problem das sind eher so nicklichkeiten weil wir halt das genre so mögen aber äh, man kann da schon sehr viel spaß haben und genug energie äh, reinstecken um da alles zu sehen was man was man möchte also da, man muss es nicht 100 abschließen um quasi jetzt zu sagen nur dann ist es richtig gut das meine ich damit oder
1: ja natürlich also wie gesagt mir hat es jetzt auch schon genug spaß gemacht mal sehen vielleicht packt mich noch der rappel dass ich das machen möchte mhm. ich habe ja auch damals bei assassin's creed 2 alle federn gesammelt muss man ja auch nicht ja, machen. Wie ja.
0: Wie wär's mit 100 Tauben in GTA 3 oder so? Geht auch noch. Ja,
1: könnte ich mal probieren, aber ich weiß nicht, nee, sowas Creed, das war wirklich mir hat eine Feder gefehlt und dann musste oh. ich halt alle, ich dachte mir nee, nee, das geht nicht. 99 geht hatte ich glaube ich und 100 gibt's ich so nein. Und dann bin ich habe ich mir eine Karte aus dem Internet geholt, bin alle abgelaufen und dann war's mhm. halt auch so natürlich eine der letzten, ich glaube
0: Pan 80 oder sowas, ja. <lacht> Ja, natürlich. Nee, aber es ja, auch kann, wenn, wenn man so eine Spielwelt ja. mag, dann macht es ja auch total Spaß. Aber hier bei Blasphemous ist zwar schön, aber äh, das wäre mir zu anstrengend, so sowas noch mal abzulaufen, weil man ja ständig halt wieder stirbt auch zwischendurch. Es naja, ist ja nicht so, dass man da gemütlich durchspaziert. Du wirst ja auch besser. Also ich kann hm. jetzt inzwischen schon durch
1: Abschnitte springen, wo ich am Anfang gedacht habe, <lacht> sterbt ihr fiesen Entwickler. Ja, <lacht> und das geht inzwischen schon und man ist ja dann auch, dadurch, dass man jetzt schon so oft gespielt hat, einfach schneller. Ich habe hab auch noch ein paar lustige Sachen entdeckt. Äh, in dem einen Raum warst du da, wo dieses Mondkalb zu sehen ist?
0: Nee, das habe ich nur auf deinem äh, Twitter gesehen, ja.
1: Ach so, da, nee, davor hängt so, so ein Bild, so ein Gemälde mit einer mit einer Kuh. Und von der kriegst du ja den Auftrag, quasi die ganzen Mondkinder zu sammeln. Und mhm, wenn du, Diese Kojima-Babys, genau. Ja, mhm. Wenn du dann da davor betest, was ich auch wieder nicht gerafft habe, dann öffnet sich halt ein neuer Raum und du kriegst noch ein ziemlich cooles Extra. Ja. Mhm. Und Aber in dem Raum, wo das Bild hängt, kannst du auch die Wand einschlagen und unten drunter durchrutschen und dann kommst du in einen Easter Egg Raum. Das ist total lustig. <lacht> cool. ja, da hängen dann völlig unpassende Bilder rum von den Entwicklern. die, die sagen, Keine Ahnung, wofür die die mal <lacht> gemacht haben. Ja.
0: Muss dir mal angucken. Ah. Apropos Raum, bei dem ich nicht verstehe, was es bringt. Äh, man findet doch immer wieder so abgeschnittene Daumen oder auch mal einen, ein Becken einer Prostituierten, eine Nase eines Mönchs und so, wirklich ja. ohne Scheiß. Man findet so Leichenteile, Knochen. Die haben Namen. Äh, Körperteile, die haben Namen, ja. Namen von Kickstarter-Leuten. Das war nämlich ja. eine ja. Prämie. Ganz sicher, genau. Ja. Ähm, was bringt das? Ist das wirklich nur für Kickstarter oder bringt mir das, was die alle zusammen? Also außer, ich will jetzt 100%. Äh, ich habe erst gedacht, es hat mich so ein bisschen an Hollow Knight erinnert, wo man diese kleinen... Wurmkinder sammelt. Und da bekommst du aber dann ja immer eine dicke Belohnung. Das heißt, wenn du da irgendwie so fünf, sechs Wurmkinder wieder abgibst bei dieser Mutter, dann bekommst du ja irgendwie dann auch äh, Credits. Und hier war das dann so, ich habe diesen Raum, dann werden diese Leichenteile da einsortiert in diese, in diese Kammern und dann passiert aber nichts. Und dann dachte ich auch, ja super, das ist ja, das ist ja nicht sehr motivierend. Ja, äh, genau bei dieser Stadt, wie hieß sie, Alberto, Alberto? Alberto, ja genau.
1: Alberto. Da gibt es diesen, diesen Spalt, wo du in den Raum reinkommst, wo die mhm. äh, ganzen Schienbeine und abgetrennten Zähne und sonst was sortiert werden. Und ich weiß es auch noch nicht. Also mir fehlen, glaube ich, da, das wäre auch noch so eine Aufgabe, vier Stück oder drei Stück fehlen mir noch. <lacht> Aber weißt du, welche halt. ne? Also ja, ja. da muss ich ja jetzt wirklich alle überprüfen. Also dass man da nicht am Ende mal sagt, okay, für die Komplettisten gibt es jetzt noch hier ein Ding im Shop zu kaufen, also jetzt im Ingame-Shop, jetzt nicht gegen hm. Echtgeld oder so, meinetwegen auch gegen Echtgeld, ja, äh, wo man das dann alles auf der Karte angezeigt bekommt. Also diese Karte fand ich einfach nicht gut
0: gelöst. Nee, die ist wirklich nicht gut. Also wenigstens, In keinerlei Hinsicht.
1: wenigstens dass man eigene Marker setzen kann, das ja. hätte noch gebraucht.
0: Auf jeden Fall, also das würde ich mir auch wünschen, eine bessere Karte. Ich hoffe, dass sie da dranbleiben. Ich fände es spannend, da weiter dran, also noch mehr in dieser Welt zu machen. Das kann von mir aus gerne Serie werden wie Castlevania, dass dieser Typ oder oder ähnlich skurriles Spiel dann wieder gemacht wird, weil das ist wirklich so ungewöhnlich, wie wir ja schon mit dem Einstieg reingegangen sind. Es hat so Bock gemacht in dann, oh eine neue Welt. Zwischendurch war es dann manchmal ein bisschen Fahrt. Ähm, dachte ich, dass die, die sind zwar sehr abwechslungsreich in sich, aber wenn du dann die Feinde äh, äh, gesäubert hast, also gerade in diesem Bereich, wo diese Lava aus diesen Töpfen kommt, da sieht irgendwie jeder Raum gleich aus und dann gibt es aber dafür auch wieder Gebiete, die sehr cool und sehr abwechslungsreich sind, mhm. ähm, aber man sieht sich schon sehr schnell satt an diesen, an diesen Hintergründen, das wär, vor allem, wenn man da halt immer so rumirrt. Ja. Also insgesamt war ich sehr zufrieden, ich bin sehr happy damit gewesen, auch wenn wir jetzt einige äh, Kritikpunkte ja. haben, würde ich sagen, Leute, die 2D-Plattformer mögen, Castlevanias mögen, die müssen da auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, und es ist halt schon ähnlich wie Dead Cells und Bloodstained, aber hat dann doch wieder sehr viele Eigenheiten, die es die's, äh, unique machen, auf jeden Fall.
1: Das Ende lässt auf jeden Fall die Möglichkeit eines Nachfolgers zu. Also ich würde mich mhm. auch drüber freuen, weil ich finde es einfach wunderhübsch, was die da auf die Beine gestellt haben. Es sieht so toll aus. Und oft ist es ja so, dass Entwickler Pixel dafür nutzen, um zu kaschieren, dass sie entweder keine hochauflösenden Grafik anfertigen können oder nicht das Geld dazu haben, eine vernünftige, ja. hochauflösende Grafik zu machen. Hier ist es, glaube ich, ein, wirklich ein Stilmittel, das so gut zu dem Spiel passt. Ich habe mich die ganze Zeit drüber gefreut und die Art des Spiels, ähm, ich, ich war gar nicht früher so der Riesenfan von sowas, aber ich muss inzwischen sagen, nach Monster Boy oder auch vorher schon Song of the Deep, falls ihr das mal gespielt hast mit dem kleinen U-Boot, das, oh ja, das, ja. das das Genre, das macht mir so super, eine Freude und ich habe mich sehr über Blasphemous gefreut. Ich würde ja. mich auch freuen über weitere Spiele, in der Güte die in dem Genre nachkommen.
0: Mhm. Kurzer, kurzer Hinweis: also für, für Leute, die jetzt Inside Moin noch nicht kennen, wir haben äh, Casts auch gemacht zu so Dead Cells, äh, zu, wie hieß das mit dem U-Boot? Äh, Song of the Deep, gell? genau. Song genau, die, ähm, Bloodstained, also da findet ihr bei uns auch Cast dazu, äh, einfach bei Insert Moin mal gucken. Falls euch das jetzt interessiert über die Spiele, die wir hier sonst noch so angesprochen haben, wir machen ja jeden Tag eine Folge über ein Spiel, äh, da findet man auf jeden Fall was dazu. Und für die Leute, die Blasphemous
1: jetzt sehr mögen und nochmal was Außerordentliches mhm. dazu sehen wollen, unser Zeichner, der Marvin Clifford, der sitzt gerade an einem oh, Coverbild zu Blasphemous. <lacht> Ja, wo, wo ich dann dieser komische Büßer bin. Ja. Könnt ihr euch dann, wenn ihr auf Patreon einfach mal guckt oder sonst wo, wo wir ihr den Podcast findet, mal anschauen. Der zeichnet immer super coole Bilder.
0: Cool. Hat er einfach ein Foto von dir genommen, oder? Musst er ja nicht viel machen dann. Ja, genau. Einfach äh, oben ohne. Ja. Ach so. ja. Du so. Ach, ich habe eh so eine Selbstgeiselung-Peitsche. Lass mal, ich mach die. Ich schick dir das.
1: <lacht> Lass dich überraschen.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Jo, das hat sehr viel Spaß gemacht, ich muss aber wieder zurück, ich muss äh, diesen Boss jetzt noch erledigen, äh, du hast mir ja gesagt, ich bin jetzt quasi schon kurz davor, ich muss den jetzt noch schnell um die Ecke bringen, Und äh, aber Completion ist, äh, ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass du die letzte Feder noch findest oder was auch immer du hier noch suchst, den letzten Daumen. Hey, Feder war Assassin's Creed, ja, ja ich, such, ich suche noch ein
1: bisschen, C. aber für den Boss, Manu, mhm. noch einen Tipp Ruhe bewahren. Also gerade am Ende, da springst du dann auch so ein paar verschwindenden Plattformen rum. Oh Gott. Ruhe bewahren, es geht alles und es ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Im Notfall einfach noch ein paar Extras mehr aufsammeln, dass du noch ein bisschen mehr Leben hast oder sowas. Ja, dann klappt das schon. Ich hab, Das war lustig, vorgestern, als ich den besiegt habe, da war, ein, war ich mit einem Freund verabredet, der kam und ich so, echt? Mirko, ich muss den Boss noch besiegen. Ja. Äh, gib mir noch ein paar Minuten. Ich habe es dann ein paar Mal probiert und ich sagte, dir, das war ein Adrenalinschub. Ich habe den auf so einer Mini-Energie gehabt mhm. und ich so, oh, ich muss jetzt keinen Fehler machen. Ja. Und als ich den geschafft habe, ich habe es dann wirklich geschafft, Ja, ich saß hier so, yes, wir haben es geschafft, wie geil. Ja. Also das ist ein unglaubliches Volkserlebnis, das dir mhm. das Spiel liefert dich darüber freuen und achte mal bitte drauf, ähm, ich habe mir danach nochmal ein Video angeschaut, auf der Xbox scheint mir dann ein Bug drin zu sein, wenn du den Boss besiegt hast, verschwindet, äh, ist, bei der Xbox ist dann Feierabend, dann kommst du ins nächste Bild und ich habe gesehen in dem Video, da kommt noch so ein großer roter Geist, der verschwindet mit okay. so vier Armen. Achte mal darauf, ob der bei dir drin ist. Auf welcher du Plattform spielst gespielt? Ich habe es am PC gespielt. PC, also da sollte er drin sein. Ich habe es auf der Xbox gespielt und ich glaube, der wird einem dadurch einen fiesen Fehler unterschlagen. Und ich hoffe, dass die äh, Entwickler aus Spanien, The Game Kitchen heißen die, glaube ich, ne? oder mhm. Games Kitchen? Game Kitchen, glaube ich, ja. ja. ja? Game Kitchen. Dass die das dass die das noch nachliefern, das wird mich Also, es fände ich schade, wenn da jetzt eine Version so unter sowas leidet. Ich meine, es waren eh also Dreimal musste ich das Spiel neu starten, weil es sich irgendwo aufgehängt hatte. Aber insgesamt völlig
0: okay. Hm. Nee, das lief problemlos bei mir am PC. Hatte gar keine Mangel, äh, Mängel oder so bis jetzt. Ja. Lief rund. Wunderbar. So, dann vielen lieben Dank für deine Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht, demnächst ja. hoffentlich wieder. Wir werden uns ein nächstes spannendes <lacht> Spiel auf jeden Fall aussuchen, was uns auch wieder sadistisch quälen wird, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Vielen
1: lieben Dank auch an dich, Manu, dass du Gast bei Start und Select warst. Sehr gerne. Den anderen Zuhörern, Zuhörerinnen und sonstigen Menschen lese ich jetzt auch noch ein Märchen vor.
0: Viel Spaß damit. Tschüss, bis morgen. Ciao.
1: Du denkst, du bist toll Aber niemand mag dich Das reicht, das macht voll Du glaubst du bist der Herr der Welt Und du glückst, dein Ziel zusammenfällt Ziel. Aber eines hast du nicht Deshalb höre meinen Rat Ich sag's dir mitten ins
0: Gesicht Du bist zwar reich, das ist wohl wahr
1: Jetzt lese ich die Geschichte vor, die ich im Grunde schon bei Folge 31 hätte vorlesen sollen. Horror halt. In einem kleinen Haus wohnte ein Vater mit seinen zwei Söhnen. Der eine von beiden war klug und findig und wusste, wie es in der Welt zugeht. So der andere war dumm und ungeschickt, konnte nichts lernen und nichts begreifen. Das kennen wir ja alle. Die Leute, die ihn sahen, sagten, mit diesen wird der Vater noch seine rechte Last haben. Wenn etwas zu tun war, so musste es stets der Älteste ausführen und er war stets bereit. Sprach sein Vater aber zu ihm, er solle spät oder gar in der Nacht etwas holen und der Weg ging über einen gruseligen Ort, so antwortete er, »Ach nein, Vater, ich gehe nicht dahin, es gruselt mir.« Wurden des Abends, wenn das Tagewerk vollbracht war, am Herd Geschichten erzählt, die einem eine Gänsehaut über den Rücken jagten, so sagten die Leute manchmal, »Ach, es gruselt uns!« Nur der Jüngste, der in einer Ecke saß, konnte nicht begreifen, was das heißen sollte. »Es gruselt mir!« Und er meinte, »Das ist gewiss eine Kunst, von der ich nichts verstehe.« Da geschah es, dass der Vater einmal zu ihm trat und sprach, »Höre, Junge, du bist gesund und stark. Es ist Zeit, dass du etwas erlernst, womit du dein Brot verdienen kannst.« Da sprach der Sohn, »Ja, Vater,« ich will gern etwas erlernen und wenn es angeht, will ich das Gruseln erlernen, denn davon verstehe ich gar nichts. Da lachte der Älteste, ne der Ältere, sorry, der Ältere, der davon hörte und dachte, was ist doch mein Bruder für ein dummer Jan, aus dem wird im Leben nichts, denn es ist ein wahres Sprichwort. Was ein Häkchen werden will, krümmt sich bei Zeiten. Der Vater seufzte und sprach zum Jüngsten, das Gruseln wirst du schon noch lernen. »Aber dein Brot wirst du dir damit nicht verdienen können.« Als nachmittags der Küster auf Besuch kam, sagte der Vater traurigen Herzens, »Was habe ich Sorge um meinen jüngsten Sohn? Er kann nichts, er lernt nichts und er ist zu allen Dingen unfähig.« »Denkt euch, als ich ihn fragte, womit er sein Geld verdienen wolle, sagte er, er wolle das Gruseln lernen.« »Wenn's weiter nichts ist,« erwiderte der Küster, »das Gruseln will ich ihm gern beibringen. Tut ihn nur zu mir, er soll schon gehobelt werden.« Der Vater war zufrieden mit dem Vorschlag und meinte, »Vielleicht wird er ein wenig zugestutzt.« So kam der Sohn in das Haus des Küsters, um in der Kirche die Glocken zu läuten. Nach einigen Tagen weckte ihn der Küster um Mitternacht und befahl ihm, sich anzukleiden, in den Kirchturm zu steigen und dort die Glocken zu läuten. Ah, jetzt gucke ich gerade nach meinem Klöckchen aus der Folge neulich. Hier ist... Moment. Haha, mit Effekten. Ist das nicht ein tolles Märchen? So, wo war ich? Du sollst das Gruseln schon lernen, dachte er und ging heimlich voraus. Als der Junge oben auf dem Turm war und das Glockenseil in die Hand nehmen wollte, gewahrte er auf der Treppe eine weiße Gestalt. »Wer da?« rief er, aber die Gestalt rührte sich nicht. »Gib Antwort«, rief der Junge, »oder schere dich fort von hier.« Der Küster aber, blieb reglos stehen, damit der Junge denken solle, er sei ein Geist. Der Junge rief nochmals, »Was willst du hier? Sprich, wenn du ein ehrlicher Kerl bist, oder ich werfe dich zur Treppe hinab.« der Küster dachte, an mich heran wird er sich schon nicht wagen, blieb stehen, als ob er aus Stein gehauen wäre und gab keinen Laut von sich. Da rief ihn der Junge zum dritten Mal an und als er wieder keine Antwort bekam, rannte er auf das Gespenst zu und stieß es die Treppe hinab, dass es in einer Ecke liegen blieb. Darauf ging er seelenruhig zu seinem Glockenstrang, läutete die Glocke, ging heim und legte sich ins Bett und schlief sogleich wieder ein. Die Küstersfrau wartete lange vergeblich auf ihren Mann. Schließlich weckte sie den Jungen und fragte Weißt du nicht, wo mein Mann so lange bleibt? Er stieg dir voran auf den Turm. Nein, antwortete der Junge, aber auf der Treppe hat einer gestanden, und da er keine Antwort gab, hielt ich ihn für einen Galgenstrick und warf ihn die Treppe hinab. Geht hin und seht nach, ob das Euer Mann ist, es sollte mir leid tun. Die Frau sprang sogleich die Turmstufen hinauf und fand dort zu ihrem Schrecken ihren Mann, jammernd und stöhnend in einer Ecke liegen. Er hatte ein Bein gebrochen. Sie trug ihn hinab, eine starke Frau, und lief dann zu dem Vater des Jungen und rief, »Euer Sohn hat ein großes Unglück angerichtet. Er hat meinen Mann die Treppe hinabgeworfen, dass er ein Bein gebrochen hat. Schafft mir sofort den Taugenichts aus unserem Haus!« der Vater wurde blass vor Schrecken, kam herbeigelaufen und schalt seinen Sohn heftig. Da sprach der Junge, »Vater, hört mich an, ich bin unschuldig. Er stand da in der Nacht wie einer, der Schlimmes im Sinn hat. Ich habe ihn dreimal ermahnt, Antwort zu geben oder wegzugehen, aber er rührte sich nicht.« Da sprach der Vater, »Mit dir erlebe ich nur Unglück. Geh mir aus den Augen, ich will dich nimmer sehen.« »Ja, Vater.« »Recht gern, wartet nur, bis Tag ist. Da will ich von dann ziehen, um das Gruseln zu lernen, damit ich doch eine Kunst verstehe, die mich ernähren soll.« »Gehe, wohin du willst, mir ist alles einerlei«, sprach der Vater, dann gab er ihm 50 Taler mit auf den Weg. »Das ist doch mal nett, wenigstens ein bisschen Geld, damit er sich ein Taxi leisten kann.« Als nun der Morgen anbrach, steckte der Junge seine fünfzig Taler in die Tasche, ging hinaus auf die Landstraße und sprach immer vor sich hin. »Wenn's mir nur gruselte, wenn's mir nur gruselte!« Da kam ein Mann daher, der hörte, was der Junge vor sich hin murmelte. Und als er ein Stück mit ihm gegangen war, sah er einen Galgen. Da sprach der Mann, »Siehst du, dort ist ein Baum, wo sieben mit des Seilers Tochter Hochzeit gehalten haben und jetzt das Fliegen lernen.« Setz dich unter die Gehenken und warte, bis die Nacht kommt, so wirst du schon das Gruseln lernen. Wenn's weiter nichts ist, sagte der Junge, das ist schnell getan. Lerne ich aber so geschwind das Gruseln, so sollst du meine 50 Tale haben. Komm nur morgen früh wieder zu mir. Nun setzte sich der Junge unter den Galgen und wartete, bis der Abend hereinbrach. Es war tüchtig kalt und er musste sich ein Feuer anzünden, um nicht gar zu arg zu frieren. Aber um Mitternacht ging der Wind so scharf, dass ihn selbst das Feuer nicht erwärmte. Die Gehenken stießen gegeneinander an, sie bewegten sich unheimlich hin und her. Der Junge dachte, wie mögt ihr da oben frieren, wo mir schon hier am hellen Feuer so kalt ist. Und weil er ihn, mit ihnen Mitleid hatte, legte er die Leiter an, stieg hinauf, knüpfte einen nach dem anderen los und holte sie alle sieben herab. Darauf schürte er das Feuer an und setzte sie ringsherum, damit sie sich erwärmen sollten. Oh Mann, der ist echt dumm. Aber sie saßen da und regten sich nicht und das Feuer ergriff ihre Kleider. Da sprach er, nehmt euch mit euren Lumpen in Acht, sonst hänge ich euch wieder hinauf. Die Toten hörten nicht und ließen ihre Kleider weiter brennen. Ach was. Da wurde er böse und sprach, »Wenn ihr nicht Acht geben wollt, so kann ich euch nicht helfen, aber ich will nicht mit euch verbrennen.« Und er hängte einen nach dem anderen wieder an den Galgen. Dann setzte er sich zu seinem Feuer und schlief bis zum anderen Morgen. Der Mann kam, um sich nach den fünfzig Talern zu erkundigen und fragte, »Nun, jetzt weißt du gewiss, was Gruseln ist?« »Nein,« antwortete der Junge, »Woher soll ich's wissen? Die dort oben haben den Mund nicht aufgetan und waren so dumm, dass ihre alten Lappen, am Leib, dass sie ihre alten Lappen am Leib brennen ließen.« »Oh Mann, Zungenbrecher, langsam wird's schwierig.« »Und das Märchen hat einige Seiten, also es kommt noch ein bisschen was.« »Da sagte der Mann, ein solcher wie du bist, ist mir noch nicht begegnet.« Er setzte seine Mütze auf und ging von dannen. Der Junge machte sich auf seinen Weg und fing von Neuem an, vor sich hin zu reden.« Ach, wenn's mir nur gruselte! Ach, wenn's mir nur gruselte!« Das hörte ein Fuhrmann, der hinter ihm herschritt. »Was brummst du beständig?« fragte er ihn. »Ei«, antwortete der Junge. »Ich wollte, dass mir's gruselte, aber niemand kann's mich lehren.« »Was redest du für dummes Zeug?« sagte der Fuhrmann. »Komm, geh mit mir, ich will sehen, dass ich dich irgendwo unterbringe.« der Junge ging mit dem Fuhrmann und abends kamen sie in ein Wirtshaus, in dem sie übernachten wollten. Da sprach der Junge, als er in die Stube trat, »Wenn's mir nur gruselte, wenn's mir nur gruselte!« Der Wirt, der das hörte, lachte, dass ihm die Tränen über die Backen liefen und sagte, »Wenn's dich danach gelüstet, dann hättest du hier schon Gelegenheit!« »Ach, schweig still!« wandte die Wirtin ein. »So mancher Vorwitzige hat schon mit seinem Leben eingebüßt.« hat schon sein Leben eingebüßt. Es wäre jammer, schade um das junge Blut. Da erwiderte der Junge, wenn's noch so schwer wäre. <lacht> Falsche Stimme. <lacht> da erwiderte der Junge, wenn's noch so schwer wäre. Ich will's lernen. Deshalb bin ich ja ausgezogen. Er hielt nicht ruhe, bis der Wirt ihm erzählte, dass nicht weit von hier ein verwunschenes Schloss sei, wo einem das Gruseln wohl ankäme, wenn einer nur drei Nächte wachte. Der König hat dem, der es wagen will, seine Tochter zur Frau versprochen. Sie ist die schönste Jungfrau weit und breit. Auch befinden sich in dem Schloss große Schätze, die von Geistern bewacht werden und die dann freikämen. Schon viele haben es gewagt und sind hinein aber noch keiner herausgekommen. Ich nehme einen Schluck Wasser, Moment. Ah... Am anderen Morgen ging der Junge vor den König und sprach, Wollt ihr mir es erlauben, so will ich drei Nächte in dem verwunschenen Schloss wachen. Dem König gefiel die Rede und er antwortete, Du darfst dir noch dreierlei ausbitten, aber es müssen leblose Dinge sein und das darfst du dir mit in das Schloss nehmen. Da erwiderte er, da erwiderte er, oh Mann ey, diese Worte heute, so bitte ich um ein Feuer, eine Drehbank und eine Schnitzbank mit einem Messer. Der König ließ ihm das Geforderte sogleich in das Schloss tragen. Als es dämmerte, ging der Junge hinauf, machte sich in einer Kammer ein helles Feuer an, stellte die Schnitzbank mit dem Messer daneben und setzte sich auf die Drehbank. Ach, wenn's mir nur gruselte, seufzte er, aber hier werde ich's auch nicht erlernen. Gegen Mitternacht als er sein Feuer aufschüren wollte und hineinblies, schrie es plötzlich von der Ecke aus. Au, miau, wie ihr uns friert! Ihr Narren, rief er, was schreit ihr? Wenn euch friert, kommt, setzt euch ans Feuer und wärmt euch. Als er das gesagt hatte, kamen zwei große schwarze Katzen in gewaltigen Sprüngen herbei, setzten sich ihm zu beiden Seiten und sahen ihn mit feurigen Augen wild an. Über ein Weilchen, als sie sich gewärmt hatten, sprachen sie, »Kamerad, wollen wir Karten spielen?« »Warum nicht,« antwortete er, »aber erst zeigt mal eure Pfoten her.« Da streckten sie die Krallen aus. »Ei,« rief er, »was habt ihr lange Nägel. Wartet, die muss ich euch beschneiden.« damit packte er sie beim Kragen, hob sie auf die Schnitzbank und schraubte ihnen die Pfoten fest. »Euch habe ich auch die Finger gesehen«, sprach er, »da vergeht mir die Lust zum Kartenspiel.« Damit schlug er sie tot und warf sie hinaus ins Wasser. »Was? Okay. Nicht sehr tierfreundlich, aber immerhin konsequent.« Er freute sich, sie los zu sein und setzte sich wieder an sein Feuer. »Aber da kamen aus allen Ecken und Enden schwarze Kater und schwarze Hunde, dass er sich nicht mehr verbergen konnte. Die schrien gräulich, traten ihm sein Feuer auseinander und wollten es auslöschen. Das sah er sich eine Weile ruhig mit an, aber als es ihm zu bunt wurde, ergriff er sein Schnitzmesser und rief, »Ich will euch schon lehren! Fort mit euch, ihr Gesindel!« Und er schlug auf sie los. Einige stach er nieder und warf sie hinaus in den Teich, die anderen liefen davon. Er blies sein Feuer frisch an, setzte sich hin und wärmte sich. Da er müde geworden war, fielen ihm bald die Augen zu und es gelüstete ihn zu schlafen. Da erblickte er in einer Ecke ein großes Bett. »Das ist mir recht«, sprach er und legte sich hinein. Als er aber die Augen zumachen wollte, fing das Bett von selbst an zu fahren und fuhr im ganzen Schloss herum. »Auch gut«, sprach er immer nur zu. Da rollte das Bett fort, als wären sechs Pferde vorgespannt, über Schwellen und Treppen auf und ab. Auf einmal stürzte es um, das unterste zu oberst, dass es wie ein Alb auf ihm lag. Aber er sch schleuderte Betten und Decken von sich, stieg hinaus und sagte, nun mag fahren, wer Lust hat, legte sich vor sein Feuer und schlief bald darauf bis zum frühen Morgen. Da öffnete sich die Tür und der König trat herein. Noch ein Schlückchen genommen. So, als er den Jungen auf der Erde liegen sah, glaubte er, die Gespenster hätten ihn umgebracht. Da sagte er: "Es ist doch schade um den schönen Menschen." Das hörte der Junge, richtete sich auf und sprach: "Soweit, Herr König, ist's noch nicht." Der König freute sich und fragte, wie es ihm gegangen sei. "Recht gut", antwortete er. Eine Nacht wäre herum, die zwei anderen werden auch herumgehen. Als der Junge zum Wirtshaus kam, machten sie alle große Augen, und der Wirt sprach Ich glaube nicht, dich je wieder lebendig vor mir zu sehen. Hast du nun gelernt, was Gruseln ist? Nein, sagte er, bis jetzt noch nicht, wenn wenn's mir nur einer beibringen könnte. Als die zweite Nacht kam, ging er abermals hinauf in das Schloss, setzte sich ans Feuer und sprach seinen alten Spruch. »Wenn's mir noch gruselte, wenn's mir noch gruselte!« Wie es Mitternacht wurde, ließ sich ein Lärm und Gepolter vernehmen, erst leise, dann stärker, dann war es eine Weile still und endlich kam mit lautem Geschrei aus dem Schornstein herab ein halber Mensch und fiel vor ihm nieder. »Heda!« rief der Junge, »noch ein halber Jüngling gehört dazu, das ist zu wenig.« Dann ging von Neuem der Lärm los, es tobte und heulte und dann fiel die andere Hälfte auch vom Schornstein herab. »Warte«, sprach der Junge, »ich will dir erst das Feuer ein wenig anblasen.« »Der Hals mit seinem Feuer, eh!« Als er das getan hatte und sich umsah, waren die beiden Stücke zusammengesetzt und ein grässlicher Mensch saß auf seinem Platz. »So haben wir nicht gewettet,« sprach der Junge, »die Bank ist mein.« Der Mann wollte ihn wegdrängen, aber der Junge leistete Widerstand, schob ihn mit Gewalt weg und setzte sich auf seinen Platz. Auf einmal fielen noch mehr Männer herab, einer nach dem anderen. Die holten neun toten Beine und zwei toten Köpfe, setzten auf und spielten Kegel. Da bekam der Junge Lust mitzutun und fragte, »Hört ihr, kann ich dabei sein?« ja, wenn du Geld hast. Geld genug, antwortete er, aber eure Kugeln sind nicht recht rund. Da nahm er die Totenköpfe, spannte sie in die Drehbank und drehte sie rund. So, jetzt werden sie besser rollen, sprach er. Heida, nun geht's lustig. Er spielte mit und verlor etwas Geld, aber als die Stunde, als die Uhr die erste Stunde nach Mitternacht schlug, war alles verschwunden. Darauf legte sich der Junge nieder und schlief ein. Am Morgen kam der König und fragte, »Wie ist's dir diesmal ergangen?« »Ich habe gekegelt,« antwortete er, »und ein paar Heller verloren.« »Hat dir denn nicht gekruselt?« »Ei, was?« sprach, sprach er. »Lustig war's, wenn ich nur wüsste, was kruseln wäre.« In der dritten Nacht setzte er sich wieder auf seine Bank und sprach, »Wenn's mir nur gruselte.« Als es spät wurde, trat ein Mann herein, der war sehr groß, sah grauenerregend aus und hatte einen langen Bart. »Hey, <lacht> nicht, was ihr denkt.« »Oh, du Wicht«, rief er, »jetzt wirst du das Gruseln lernen, denn du sollst sterben.« »Nicht so schnell«, antwortete der Junge. »Soll ich sterben? So muss ich auch dabei sein.« Dich will ich schon packen, sagte der Unhold. Der Junge aber sprach Mach dich nicht so breit, so stark du bin was, so stark wie du bin ich auch, vielleicht noch stärker. <lacht> das wollen wir sehen, sprach der Alte. »Er Weiß es sich, dass du stärker bist als ich, so will ich dich gehen lassen. Komm, wir wollen's versuchen. Darauf führte er ihn durch dunkle Gänge zu einem Schmiedefeuer, nahm eine Axt und schlug den Amboss mit einem Schlag in die Erde. »Das kann ich noch besser«, sprach der Junge, nahm die Axt, spaltete den Amboss auf einen Hieb und klemmte den Bart des Alten, der sich zu ihm gesellt hatte, mit ein. »Nun haf ich dich«, sprach der Junge, »jetzt ist das Sterben an dir.« oh, »Ein echter Killer«. Dann nahm er eine Eisenstange und schlug auf den Alten los, bis er wimmerte und stöhnte und bat, er möge einhalten. Er würde ihm große Reichtümer geben. Der Junge zog die Axt heraus und ließ sie los. Darauf führte ihn der Alte in das Schloss zurück und zeigte ihm in einem Keller drei Kasten voll Gold. Davon, sprach er, ist ein Teil den Armen, der andere dem König und der dritte dein. Da schlug es zwölf vom Turm. Der Geist war verschwunden und der Junge stand im Dunkeln. »Ich werde mir doch heraushelfen können,« sprach er, tappte an den Wänden entlang und fand den Weg zu seiner Kammer. Dort schlief er bei seinem Feuer ein. Am anderen Morgen kam der König wieder zu ihm und sagte, »Nun, wirst du gelernt haben, was Gruseln ist?« »Nein,« antwortete er, »was ist's nur?« »Ein bärtiger Alter ist gekommen. Der hat mir im Keller viel Gold gezeigt, aber das Gruseln hat mir keiner beigebracht.« Da sprach der König, »Du hast das Schloss erlöst und sollst meine Tochter zur Frau haben.« »Das ist alles recht gut,« antwortete der Junge, »aber ich weiß noch immer nicht, was Gruseln ist.« Da ward das Gold aus dem Keller gebracht und eine große Hochzeit gefeiert.« der junge König liebte seine schöne Gemahlin innig und war unendlich glücklich mit ihr, aber er sagte noch immer, »Wenn mir nur gruselte, wenn mir nur gruselte.« Das ärgerte die junge Königin und sie war oft traurig. Eines Tages sprach er Kammermädchen, »Herrin, ich will Hilfe schaffen. Das Gruseln soll euer hoher Gemahl wohl kennenlernen.« Sie ging hinaus zum Bach und holte sich einen ganzen Eimer voll Gründlinge. Nachts, als der junge König in seinem kostbaren Bett schlief, musste seine Gemahlin ihm die Decke wegziehen und den ganzen Eimer mit kaltem Wasser und den Gründlingen über ihn ausschütten, dass die kleinen Fische um ihn herum zappelten. Habe ich eben Gründlinge auch gesagt oder Grünlinge? Also Gründlinge heißt's wirklich. Da wachte er auf und rief, ach, was gruselt mir, was gruselt mir, jetzt weiß ich, was gruseln ist. So, ihr Lieben, jetzt wisst ihr auch, was gruseln ist. Das war euer Märchen für heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis bald.